0: Olá, olá, pessoal, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe dois textos que tratam do museu como um lugar de brincar. A autora é a Tânia Ramos Fortuna, professora de Psicologia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é coordenadora geral do Programa de Extensão Universitária Quem Quer Brincar e eu vou colocar na descrição do episódio a referência de tudo para vocês. Eu peguei um trecho dela e eu quero começar com ele. Ele diz assim, Todo lugar é lugar de brincar e toda hora é hora de brincar, em qualquer idade, quando se o ato de brincar é entendido como uma forma de afirmar e renovar a vida, pois a brincadeira é tanto condição para que a vida aconteça, quanto meio para que se expresse, seja compreendida e transformada. Ela traz então, gente, o significado do brincar, como fantasiar, divertir-se, entreter-se, recriar-se com objetos ou atividades. A brincadeira propõe o desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças. É brincando que elas têm a oportunidade de assimilar situações de conflitos, expor suas emoções, fantasias e explorar a sua realidade. É brincando, gente, que a criança conhece o mundo adulto e conhece a si mesma. É assim que elas se desenvolvem e desenvolvem inclusive a capacidade de memorizar, de criar e construir sua própria opinião. Diversas pesquisas já foram feitas e elas apontam que é na brincadeira que a criança aprende a lidar com a frustração aprende a respeitar limites, isso tudo é um ato de socialização. Para o psicanalista Winnicott, o adulto também se beneficia quando se permite brincar, pois a sua criatividade se renova. Para esse autor, brincar vai muito além de técnicas ou da imaginação. O brincar é o próprio fazer. O brincar ajuda a reforçar laços afetivos e a estimular a curiosidade. Mas, será que o museu está preparado para esse brincar? Nesse tempo aí de estudo e de observação dos museus, eu tenho percebido alguns problemas. O primeiro deles é que muitos não conseguem compreender as crianças e as suas formas de aprendizagem. O segundo é que eles não têm uma mediação adequada. E eu falo de ações onde as crianças possam explorar os objetos e isso, muitas vezes, vira um embate com a própria segurança das coleções. Eu sinto também, gente, que as imagens, os espaços expositivos, nem sempre são adequados. A verdade é que muitas crianças pequenas não são consideradas como um público desejável. A autora do texto, ela traz que quando a gente escuta que o brincar é uma coisa de gente que não tem o que fazer... Isso traz a ideia de que a atividade lúdica é mal vista, é interpretada como uma falta de seriedade e desocupação. Mas Freud e Piaget discordam. O primeiro fala que a brincadeira é uma tentativa de domínio de uma situação por meio da fantasia. E o segundo trata o jogo, por exemplo, como uma forma que a criança tem de manipular o mundo externo para assimilar lo Tânia Fortuna defende o jogo como a capacidade de imaginar e criar. Então ela traz vários autores que concordam com a mesma visão, que trata da importância do brincar, das brincadeiras, que veem o jogo aí como um passaporte para a construção de subjetividades e para o conhecimento a respeito do mundo. A brincadeira existe como a oportunidade de criar relacionamentos, de obter experiências de prazer ou mesmo de dor, e é assim que as crianças vivem e se desenvolvem. A autora, a gente compara o museu com o jogo, no sentido de espontaneidade, de criação, de desafio, de disciplina e de envolvimento. Então, a brincadeira é normalmente mais educativa do que a imposição de conteúdos e objetivos. A brincadeira é algo provocante, algo que exige movimento, que exige risco seu texto ele traz exemplos de práticas realizadas no museu universitário que fica dentro da universidade federal do rio grande do sul e ela conta que através do museu em jogo que é uma colaboração com o programa de extensão universitária quem quer brincar define o museu como um lugar em que se brinca e por que se brinca se aprende e se ensina olha que sacada o objetivo é proporcionar uma abordagem lúdico-pedagógica do conteúdo das exposições, onde é possível conjugar, aprender, ensinar e ter prazer através de atividades onde o sujeito vive a alegria, vive a curiosidade, a socialização e a reflexão, tanto da ludicidade quanto da aprendizagem. Através de oficinas de formação, os educadores eles participam de atividade lúdica e recebem orientação quanto ao uso do jogo no ensino aprendizagem escolar. São propostas que incentivam a exploração do conteúdo da exposição, estimulam a curiosidade e a busca de informações acerca da obra, ajudando na construção de sentidos. Com isso, as crianças são estimuladas a aprenderem pelo olhar. Sem dúvida, os jogos, as oficinas lúdicas proporcionam momentos prazerosos de descobertas e desafios. Os visitantes são levados a conhecer e experimentar o sentimento de pertencimento. A autora diz que os jogos cumprem um papel de ponto de ancoragem na memória daquilo que foi vivido no museu. E ela defende que o museu precisa sair deste lugar de repositório para conservar e expor a arte, assumindo outras experiências e saberes. Ela defende que a autonomia, a liberdade, a vontade do jogador precisam ser preservadas. Bom, nós vimos até aqui que o brincar é essencial para a garantia do desenvolvimento das crianças. Esse é o trabalho das crianças. É papel do educador, então, assegurar esse direito. Gente, quem tem crianças por perto consegue perceber essa dinâmica, e quem quer e já trabalha com elas precisam também entender isso. O museu enquanto instituição de interesse público patrimonial deve estar atento e disponível com seus espaços para a realização de outras experiências e de outros saberes. A autora traz uma coisa que é muito séria e que nós precisamos pensar, e que diz a respeito iscas e disfarces utilizados para fazer os visitantes interessarem pelos espaços culturais. E eu quero deixar bem claro, gente, que não se trata disso. Estamos falando aqui de ações intencionais, consistentes, planejadas. E para exemplificar isso, eu fiz dois posts no Instagram do Arroba Jardim de Vivências para professores iniciantes, mães, pais, educadores aqueles que desejam conhecer dicas de como fazer uma visita educativa com qualidade, que desejam desenvolver uma mediação que enriquece o encontro com as obras, com os objetos dos museus. A autora lembra ainda que a vivência significativa e intensa deve continuar fora do museu. Esse é o objetivo central das oficinas lúdicas de formação do educador no Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na medida em que são preparados aí para explorar a visitação antes, durante e depois com seus alunos. Sempre brincando, porque é brincando que o educador se prepara para brincar também com seus alunos. As brincadeiras produzem interações criativas, surpreendentes, elas aumentam a confiança e a capacidade de conhecer, sentir e explorar. Não se trata de ensinar conteúdos curriculares através de jogos o tempo todo. E eu acredito na potencialidade dos recursos educativos, eu já tive a oportunidade de conhecer o um museu como esse lugar que ela chama de criativo, de prazeroso, um lugar de brincar, onde os sentimentos e as dúvidas são postos em jogo o tempo todo. E agora vem o meu desafio para vocês que tal experimentar tudo isso? A gente, inclusive, pode continuar conversando sobre esse assunto se vocês quiserem. E é só me sinalizar lá no Instagram. Um forte abraço e até o próximo encontro.